0: Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 até o verso 32. Mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 32 diz assim a palavra de Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a é si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Vivemos um tempo, irmãos, em que as coisas sagradas são tratadas como não tendo valor, como não tendo importância. Antes, antigamente, né? Eu falo assim igual que eu fosse idoso, né? Eu não sou, mas a gente ouve histórias, né? A gente ouve histórias. Quando as pessoas chegavam à igreja, eu já até escrevi há muito tempo atrás uma pastoral falando sobre algumas posturas quando as pessoas chegavam à igreja, se tivesse alguém orando, se tivesse alguém lendo a palavra, elas ficavam em pé na porta, e não, e não entravam enquanto não terminasse de fazer a leitura, enquanto não terminasse de orar, e quando terminasse aí a pessoa entrava e procurava um lugar para sentar, porque a ideia era, está se falando com Deus, ou Deus está falando, no caso da leitura bíblica, e eu não posso atrapalhar esse momento, não posso tirar atenção, porque quando a gente chega, a gente pode tirar a atenção de alguém. Mas não, isso é apenas um, um detalhe, né? Deus vê o coração, mas era uma prática que se tinha. Sempre quando eu falo, vamos fazer a leitura, ainda que assentados, mas com reverência, é porque se tinha um hábito de que todas as vezes que fosse ler a Bíblia, tinha que ficar em pé. Porque quando... Uma autoridade se apresenta num ambiente, a gente se levanta em sinal de respeito. Provérbios fala isso, diante das cães, na nossa tradução, né? diante das cães te levantarás. O que é isso? Diante das rugas, diante do idoso, você se levanta, se chega um idoso no ambiente, se você está sentado e vai cumprimentar, é, é, é falta de respeito e de reverência com aquele que está chegando, você ficar sentado e falar, oi, geralmente seria, você se coloca em pé, você diz. Oi. E isso, e, e, esse, e esses detalhes eles vão passando ao longo do tempo e vão são e, e, e são tidos apenas ah isso aí é uma uma praxe boba é uma é uma é uma prática é, que não expressa o, o real sentido do do coração aí isso vai aprofundando se a gente for aprofundando a gente vai vendo o casamento a família no contexto do nosso tempo se tornaram coisas relativas e fora dos padrões bíblicos, para uma grande parte da sociedade. Então vamos casar, se não der certo a gente separa. Já é assim, já começa assim. Família, ah, eu ficar nessa situação assim, eu vou separar e e ser feliz. Então a gente vê o casamento, família, algo que, que nos deixa estar recidos, mães matando os próprios filhos. Ainda bem que a gente tem o Salmo de número 27, quando Deus disse que Ele é a nossa luz, nossa salvação, refúgio, né? nosso refúgio, e que a gente não precisa ter medo. E ainda que a mãe ou o pai, ainda que minha mãe ou meu pai se esqueça de mim, Deus jamais me desamparará. Louvado seja o Senhor por isso os filhos, cujos pais é, 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 abandonam os seus filhos eles ainda têm um pai no céu, tem um pai celeste a Bíblia, o um nome de Deus, então não pode mais falar em Bíblia, não pode ter mais Bíblia na escola, não pode mais ter, em alguns lugares do mundo não pode nem ter aplicativo de Bíblia no celular é, e, e são muitas as situações a Bíblia e Deus são tratados com desrespeito piadas em nome de Deus, piadas em nome da religião, independente de qualquer religião aqui, porque às vezes existem programas de televisão que fazem é, sarcasmo, sátira com outras religiões, até que não seja, ainda que não seja evangélico, um católico, com outra religião, eu não, não, não acho legal, Desrespeito com o sagrado, é algo que a gente vê de forma natural no mundo, outra coisa que a gente vê nessa mudança, numa tentativa de mudança de paradigma, de padrões absolutos, a igreja agora não é mais igreja para Cristo, a igreja num contexto geral, não estou falando no sentido que a Bíblia aponta, mas num contexto geral a igreja muitas vezes está associada pra, existe para servir ao Estado para servir a um partido político para servir a uma questão política uma ideologia política e não a Cristo a gente percebe isso quando muitas pessoas dizendo cristãs brigam mais pela política do que pelo Evangelho lutam mais por uma ideologia partidária do que pelo nome de Jesus Cristo e permitem que ao invés de Jesus ser o centro e a pessoa por meio de quem todos nós somos unidos, permite que uma ideologia partidária separe até mesmo irmãos na fé. Tudo isso mostra para nós que o sagrado não tem sido tratado como sagrado, que o que é importante não tem sido tratado como tal. Jesus é retirado, a fé se tornou vazia, não é mais a fé no metafísico, na divindade, no Deus Todo-Poderoso, no Criador, num Salvador, é a fé na ideologia humana, vamos fazer isso e todos os problemas serão solucionados. Não é a fé no Deus homem, e se não é a fé no Deus homem, na qual as pessoas seguram, o um momento da queda, o um momento de ruir, de desesperar, cedo ou tarde chega. Mas nós como discípulos, nós como igreja, devemos manter a nossa vida firmada na fé em Jesus. Como Paulo disse, eu sei quem tenho crido, então a nossa fé em Jesus, a nossa fé e firmeza na palavra de Deus, Ah, estão dizendo isso, isso, isso e aquilo, mas o que a Bíblia diz? então que nós como igreja possamos ser, nós como discípulos possamos ser os primeiros a no ambiente seja qual for o ambiente que nos encontrarmos demonstrarmos reverência àquilo que é sagrado demonstrarmos reverência ao nome de Deus e à sua palavra e a Santa Ceia não é um momento diferente é sim um tempo e um momento em que devemos demonstrar reverência e, e trato com, com importância quando paulo paulo escreve essa carta aos coríntios tendo tendo o objetivo de resolver alguns problemas na igreja ele havia recebido informações na igreja que havia partidos dentro da igreja facções grupinhos dentro da igreja Havia um grupo que dizia, olha, eu sou discípulo de Pedro, outro que dizia, não, eu sou discípulo de Paulo Outro dizia, eu sou discípulo de Apolo, foi Apolo que me batizou, outro dizia, na verdade eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo Querendo se achar melhor que os outros Outros diziam, olha, eu falo em línguas, eu tenho o dom de fazer isso, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom daquilo Eu tenho o dom de falar em outras línguas, eu falo com um anjo Sou melhor do que você E aí Paulo vai mostrar que não era nada disso. sem esperar os irmãos, e aí o que acontecia, é que, algumas pessoas que chegavam na frente, era um problema para quem chegava atrasado, tem gente que ainda hoje chega atrasado no culto, mas era um problema para quem chegava atrasado, e quem chegava primeiro, acontecia, que, a pessoa enchia a barriga, ficava embriagado, Paulo vai colocar isso no texto, há quem se embriague, E há quem passe fome. O que que Paulo está ensinando? É que aquilo que era para ser tratado de uma forma importante, havia virado uma festa de comes e bebes. porque para algumas pessoas diziam assim, não, para ter reunião tem que ter lá um lanchinho no final. Tudo bem, mas não era o mais importante. Pessoas que se reuniam em nome de Cristo apenas para celebrar, é o churrasco, é o chá, é o chá da tarde, Deus cortou isso tudo para mostrar para nós e ele fala isso até no Antigo Testamento, fazendo uma referência ao período intertestamentário, tem gente que usa o termo interbíblico, que não é tão próprio, não é tão correto, intertestamentário é aquele período de Malaquias a Mateus, de de Malaquias a João Batista, melhor dizendo, em que Deus não enviou um profeta para falar ao povo, como se Deus estivesse em silêncio, lá no Antigo Testamento Deus fala, vai haver dias em que o povo vai ter sede, não de água, vai ter fome, não de comida, mas de ouvir, agora o som já voltou, né? já estava empolgado, mas de ouvir a palavra de Deus e a gente vive esse momento, a gente vive esse tempo, E Paulo mostrando isso, olha, vocês vão para a igreja apenas para encher a barriga e ficar embriagado. Na igreja, havia um grande problema de comunhão, porque os irmãos estavam sentados no mesmo banco, participando do mesmo momento de adoração, mas estavam com os corações desligados uns dos outros, porque quem tinha necessidade, quem era mais pobre, às vezes era deixado de lado, ninguém se importava com ninguém. E Paulo escreve essa carta para corrigir isso. Era uma igreja dividida, tinha dons, tinha muitos ministérios, mas era uma igreja dividida. Então, Paulo escreve sobre a ceia para falar sobre a importância e se ele trata desse tema nessa carta e se esse tema está na palavra é porque é algo relevante não é algo que a gente deve tratar de qualquer maneira e até para algumas pessoas que dizem assim ah, eu creio em Jesus, mas ir para a igreja ter que ser batizado participar da santa ceia não salva ninguém ceia, batismo e santa ceia não salva ninguém, é verdade porque tem muita gente que é batizada e toma santa ceia e pode ser que vá para o inferno Mas Jesus falou, se você quiser ser meu discípulo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprenda, ensine e aprenda a guardar tudo que eu tenho ensinado. E Jesus ensinou que nós deveríamos tomar a Santa Ceia como um sinal, a gente vai falar sobre isso, como um sinal de aliança até que ele volte. Se eu sou um discípulo, eu tenho que buscar isso. E não tem que tratar a Santa Ceia apenas como um ritual em que eu tenho que participar para me tornar membro da igreja, para dizer que eu sou membro da igreja. É um sinal de intimidade com Deus. Então, Jesus fala, Paulo fala sobre isso. E logo no versículo de número 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, Paulo está demonstrando o chamado dele, o apostolado dele, e ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Verso 24, e tendo dado graças. Santa ceia deve ser recebida com ação de graças. Santa ceia deve ser aquele momento em que nós agradecemos a Deus pelo alimento espiritual. Devemos agradecer a Deus porque Deus proveu para nós o pão do céu. Jesus fala isso no Evangelho de João: olha, Moisés deu um pão para vocês e o pão acabou. Por 40 anos vocês tiveram, mas um dia aquele pão acabou e vocês precisavam colher daquele pão todos os dias. Mas o verdadeiro pão é aquele que desce do céu. Jesus fala: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí lá no Evangelho de João, capítulo 6, ele fala algo que escandaliza os religiosos. Quem não comer a minha carne, não tem comunhão comigo, não tem parte comigo, é a ceia. Quem não participa da Santa Ceia, não tem comunhão com Cristo. Pastor, você está dizendo, eu hoje não vou participar da Santa Ceia, então não tenho comunhão com Jesus, não. Não. Alguém que deliberadamente escolhe não assumir uma aliança com Cristo através da igreja de Jesus, não tem comunhão com Cristo. Talvez você esteja se preparando para dizer assim, olha, eu vou buscar essa aliança. Talvez você esteja numa situação, de assim, olha, eu não vou poder participar da ceia. E já já vou explicar em quais situações a gente não participa da ceia. Ou em qual situação a gente não participa da ceia. E em quais a gente participa estava dizendo, então não vou participar, mas nós precisamos entender que é algo importante, e por ser algo importante, a Bíblia diz, agradeça pela manifestação da graça de Deus, agradeça porque Deus proveu alimento, verdadeiro alimento espiritual, a nossa alma só encontra satisfação em Jesus, significa que Ele é o alimento da nossa alma e que esse alimento da nossa alma é uma provisão de Deus para nós, não veio de nós mesmos, não fomos nós que subimos ao céu para trazer Jesus para cá, para que nos salvasse, mas Ele veio até nós, então quando nós expressamos, quando Jesus toma o pão e dá graças ao Pai, Ele está reconhecendo e, e nos ensinando a agradecer a bênção da salvação, Agradecer a bênção da vida eterna Significa uma grande bênção de Deus para nós um Instrumento de bênção de Deus para nós E nós devemos agradecer Então sejamos gratos Pelo privilégio de participarmos da Santa Ceia Segundo, a Santa Ceia Simboliza o sacrifício de Jesus pela igreja A outra parte do verso 24 Ele diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ele está dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós, ele está dizendo que o corpo dele é o sacrifício dele, entregue pela igreja. Jesus deu a vida dele pelos seus discípulos Jesus deu a vida dele pela igreja Ele não se sacrificou por um grupo Ele não se sacrificou por uma minoria Hoje é como se fosse Jesus Não, é para aqueles grupos que são discriminados É para aqueles grupos que são minoria Então Jesus ama a todos É uma verdade Mas ele também é juízo Ele é fogo consumidor né? A gente tem que lembrar disso Ele veio como salvador e voltará como juiz Mas o texto está dizendo que Ele Deu a vida dEle, o corpo dEle Entregue, sacrificado Partido Por vós A Santa Ceia Simboliza o sacrifício de Jesus na cruz pela sua igreja toda a Páscoa a gente lembra disso, do sacrifício de Jesus, aí passam os filmes de Jesus alguns passam é, alguns canais vão passar a paixão de Cristo né, Que nem, tem gente que nem consegue ver o filme parece um filme de terror né, de, tanta, de tanta maldade ali do, do flagelo de Jesus da paixão, né, do sofrimento de Jesus a gente lembra disso e na Santa Ceia nós somos conscientizados de que alguém foi sacrificado no nosso lugar, é algo sério, Jesus morreu por nós, então a Santa Ceia deve ser observada com a ideia de que nós somos igreja, que não somos pessoas isoladas porque Ele partiu por vós, por nós, mas com um grande preço, A gente canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão quando Jesus derramou o seu sangue. Então, na morte de Jesus, no sacrifício de Jesus, anuncia a nossa salvação, anuncia a a salvação de Deus pela igreja, o sacrifício de Jesus pela igreja. Isso é o que simboliza a Santa Ceia. Então, que nós... Lembremos que quando participamos da Santa Ceia, não é que Jesus está sendo crucificado novamente, mas é que o nosso Senhor Jesus está sendo sendo anunciado no Seu sacrifício pela Sua Igreja. Terceiro, a Santa Ceia é sinal da aliança com Deus. Então ele diz no verso de número 25, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. Jesus está dizendo por semelhante modo, tratando em igual importância, ou seja, não se separa o corpo do sangue, não se separa o pão do cálice. Os dois elementos são importantes e eles nos comunicam bênçãos de Deus. E a bênção que nos comunica é que uma vez que Jesus deu a vida dele pela igreja, pelas ovelhas que o Pai lhe deu, isso é um sinal da aliança. Esta é a nova aliança no meu sangue, disse o Senhor. E Paulo está lembrando isso lembrando que há uma igreja que estava fazendo do momento do comer o pão e do beber o vinho por isso eles se embriagavam, ninguém se embriaga com suco de uva né, então eles bebiam vinho e aí ficava bêbado, então não era a ceia, era uma festa que eles estavam fazendo, não tinha nada a ver com bênção espiritual não tinha nada a ver com a aliança deles com Jesus, com Deus por meio de Jesus e Paulo está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado e ele diz no, no início, né, no verso 17, versículo que eu não li ele diz, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntai, não para melhor, e sim para pior Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem para celebrar aquilo que deveria ser a Santa Ceia é pior a reunião de vocês, é melhor que vocês nem se reunissem porque era uma igreja que não não percebia a importância da aliança com Deus. Então, quando ele fala por semelhante, no versículo de número 25, por semelhante modo, é para mostrar a importância tanto do pão quanto do cálice, para mostrar que a Santa Ceia é um sinal da aliança da igreja com Deus por meio de Jesus, para mostrar que essa nova aliança... E a gente precisa entender o termo no Antigo Testamento, o que é uma aliança? Uma aliança é feita através de um sacrifício. Gênesis capítulo de número 15, Deus fala para Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e olha para as estrelas. Se alguém puder contar as estrelas, contará a sua descendência. Naquela noite, naquele dia, Abraão prepara um sacrifício, divide em partes e coloca num determinado lugar. O acordo, geralmente, a, a, a história e a tradição diz que naquela época, na Mesopotâmia, quando um acordo ia ser celebrado entre duas pessoas, os dois sacrificavam um animal, colocavam o um animal, partiam em pedaços e colocavam um fogo, sacrificando aquele animal. E selavam essa aliança. Isso demonstrava que se alguém quebrasse a aliança, o que aconteceu com o animal iria acontecer com a pessoa, ou seja, a morte. E, e Deus fez com Abraão exatamente isso e naquela noite Abraão viu uma chama ali é uma teofania Deus se manifestando em forma de fogo Abraão viu uma chama e a chama consumindo a carne daquele animal partido isso foi uma aliança que Deus fez um sangue foi derramado mas assim como o primeiro sacrifício foi Deus quem fez quando expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, no texto não está dizendo isso, mas o texto está dizendo que enquanto Adão e Eva fizeram roupas de folhas de figueira para eles, Deus fez para eles roupas de peles de animais. Deus matou ali um animal, é a nossa inferência ali no texto, e proveu para eles uma roupa segura. E foi isso que Deus fez com o sangue de Jesus, Deus enviou o Filho dEle, Sacrifica o próprio filho na cruz do Calvário E o sangue de Jesus que era sem pecado, puro, sem defeito É derramado no nosso lugar e em nosso favor É sempre importante lembrar isso, em nosso lugar e em nosso favor E assim nós somos ligados a Deus Através do sangue de Jesus Por isso Jesus fala, é o sangue da nova aliança Porque é o sangue de um ser humano e um ser humano sem pecado No passado era sangue de animais, não não é igual ao nosso sangue. Então Jesus anuncia esse sinal da aliança que anuncia o perdão de pecados, que anuncia que estamos ligados com Deus, que uma vez que estamos aliançados com Deus, estamos rompidos com o mundo não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo, não tem como servir a Deus e as riquezas, não tem como servir a dois senhores. Então quando nós participamos da Santa Ceia demonstrando essa aliança que temos com Deus, é porque nós fomos separados por Deus do mundo e agora pertencemos a Ele, estamos ligados a Ele. O sangue de Jesus sobre as nossas vidas nos separa de tudo no final, quando Jesus voltar, não vai haver por isso que pastor tem que estar de máscara, né? Porque senão numa hora dessas os irmãos já vão ficar doidos, né? Onde esse pastor teve hoje, essa semana? nesse nesse sinal de aliança com o Senhor que nós experimentamos é onde nós somos separados do, do restante no final, quando Jesus voltar não vai haver partido da direita partido da esquerda comunismo comunismo, ditadura capitalismo não vai haver nada disso Vai haver dois grupos só. A igreja de Jesus e aqueles que não creram em Jesus. A gente perde tanto tempo brigando por tanta besteira, por tanta coisa que não vai fazer diferença na nossa vida. A gente força de expressão, né? Porque a gente vê isso em muitos lugares. A aliança do Senhor com o Senhor nos separa e diz, nós somos igreja, nós somos filhos de Deus, nós somos salvos, nós somos perdoados. É esse, é esse rótulo, é essa identificação que eu quero. Eu não, não me importo se sou conhecido como alguém da esquerda, como alguém da direita, do meio, alguém que está em cima do muro, desde que eu seja identificado como alguém que é discípulo de Jesus, que crê em Jesus, que tem a esperança da vida eterna, aleluia, glória a Deus, é isso que eu quero. A Santa Ceia é um sinal dessa aliança com Deus. Quarto, a Santa Ceia ela assegura a mensagem da salvação à igreja. O verso de número 26 ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, ele está usando o pronome demonstrativo de primeira pessoa, ele está se referindo à Santa Ceia. Então, este, quando, porque ele falou, Jesus, o pão partido em favor de vós, e o sangue, da, o cálice, o sangue da nova aliança. Ele está se referindo a isso não aquele pão e aquele vinho Que a igreja estava participando Dizendo que era a Santa Ceia Mas era uma festa de confraternização Para todo mundo se embriagar Não era isso Então ele está falando Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Quando a igreja celebra a verdadeira Santa Ceia A Santa Ceia Ela está anunciando uma mensagem uma mensagem para si mesma, uma mensagem para o mundo, uma mensagem de que a obra de Jesus foi feita, de que a obra da salvação já foi realizada e que a igreja pode descansar neste sinal, nesta aliança, isso assegura, é extremamente importante... Abraão falou, que sinal eu vou ter de que o Senhor vai me dar um descendente, que vai aumentar a minha descendência? Deus falou, faz a circuncisão, isso está em Gênesis capítulo de número 17. Deus falou, Moisés, vai lá, tira o meu povo do Egito e leva a terra que eu vou mostrar, leva a terra prometida. A terra que eu prometi aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Como a gente sabe que isso vai acontecer? Sacrifica um animal, passa o sangue nos portais e nas janelas à noite. Quando eu mandar o anjo destruidor para matar os primogênitos do Egito, ele vai guardar a vida de vocês e eu vou guiar vocês até a terra prometida. Deus institui a Páscoa como um sinal da promessa dele de que iria guardar, o povo e mantê-lo vivo, livrá-lo da morte e conduzir o seu próprio povo até a terra que ele havia prometido, então Deus sempre quando faz uma promessa por causa da fraqueza da nossa fé, ele, inter... ele intervém interpõe um sinal para garantirmos essa promessa de maneira que todas as vezes que você olha para aquele sinal... O seu coração encontra a paz Ele prometeu Ele vai cumprir Assim quando a gente olha uma aliança no dedo A gente diz, não, eu, eu pertenço a Karine Eu tenho uma aliança com ela Quando a gente olha a Santa Ceia Quando a gente participa desse momento Isso nos assegura isso traz segurança para a nossa fé, a certeza de que nós pertencemos ao Senhor, a certeza de que estamos ligados a Ele, a certeza de que fomos salvos lá na cruz do Calvário, ao terceiro dia, fomos salvos quando cremos em Jesus, estamos sendo salvos, buscando uma vida de santidade, seremos plenamente salvos quando Jesus voltar, e ressuscitarmos para uma nova e eterna vida com Deus, ressuscitarmos com um novo corpo. Então, quando participamos da Santa Ceia, nós estamos anunciando a segurança que nós temos na salvação que Deus nos deu por meio do sacrifício de Jesus. Quinto, a Santa Ceia deve ser tomada com entendimento e fé em Jesus Cristo. O verso de número 27, 29 e 30 Nos mostra isso. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Então, o verso 27 e o verso 29, eles têm em comum... O verso 27, ele mostra ah, aquele que come e bebe indignamente, será real do corpo e do sangue. Então, essa palavra indignamente. E o verso 29, ele diz, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então, são termos semelhantes, uma ideia semelhante que Paulo está tratando, mostrando que exige, a Santa Ceia exige entendimento, consciência e fé em Jesus Cristo alguns coríntios que haviam transformado a Santa Ceia numa festa, perderam completamente isso de vista. Porque se era apenas para encher a barriga ou beber o máximo que pudesse, não não era uma demonstração de fé em Jesus. Era apenas um desejo de satisfazer a carne. Eles não demonstravam a fé na obra salvadora de Jesus naquele momento. Eles não se conscientizavam disso, até porque alguém embriagado, ele não não se se conscientiza. Pode até saber o que está fazendo, mas perde o controle da sua própria razão. Então isso nos ensina que a Santa Ceia, e aqui nesse, nesse ponto a gente vê a... Alguns, ter, alguns termos que nós aprendemos na teologia Continuidade e descontinuidade em relação ao Antigo Testamento Aqui a gente vê uma descontinuidade O que, é que eu quero dizer com isso? No Antigo Testamento, quando alguém celebrava a Páscoa E a Santa Ceia né, nos leva a, a Páscoa Ele sacrificava um animal E ali toda a família participava Comendo da carne daquele animal, de parte do animal E nada poderia ficar para o dia seguinte. Durante a noite, quando ninguém fosse mais comer, o o, o animal seria completamente queimado. E ali toda a família, crianças, idosos, todo mundo participava daquela refeição que era a passagem. Páscoa significa passagem. né? Era passagem. Ou libertação. No Novo Testamento... E nós aprendemos que o Novo Testamento explica o Antigo, o Novo Testamento já está ensinando para nós algo mais profundo. É necessário participar é, da Santa Ceia discernindo o corpo e o sangue. Eu, é, o, o meu relógio está parado. Então, por, por isso que eu estou indo com o horário assim, né? mas agora eu vou focar aqui no no meu relógio do celular, porque o relógio da igreja parou e eu estou achando que é um horário e já está lá na frente. (risos) Então, a Santa Ceia, ela ela demonstra isso. Ela demonstra o discernimento, a compreensão. Por isso, nós entendemos que as crianças que não professaram a fé em Jesus não devem participar da Santa Ceia, quem não se conscientizou de que Jesus morreu por si na cruz quem não assumiu essa aliança publicamente através do batismo ou através da pública profissão de fé não deveria participar da santa ceia é necessário um discernimento é necessário fé é necessário entendimento nesse sentido Por que eu estou falando isso? porque no que diz respeito ao batismo existe continuidade no nosso entendimento a circuncisão que é, previa ali, já apontava para o batismo no Novo Testamento. No Novo Testamento não tem nenhum mandamento que diga assim, olha, as crianças não devem participar do batismo. E é nisso que a igreja Presbiteriana foca. Porque em Atos dos Apóstolos nós vemos ali, Atos 2, 39 a 41, que a promessa de salvação é para nós, para os nossos filhos e que todas as famílias, principalmente ali em Atos 10, Cornélio, Atos 16, que é a casa de Lídia e a família do carcereiro, foram batizados, eles e toda a sua casa, toda a família foi batizada. Nós entendemos por inferência, é claro, você não vai achar um versículo na Bíblia, vai dizer a criança foi batizada, mas os pais da igreja, o, o, novo texto, o Atos dos Apóstolos e os pais da igreja sempre apontavam para essa direção, né? os pais da igreja foram os discípulos dos apóstolos, né? os irmãos que vieram depois, apontavam para essa direção, então há continuidade, tanto no argumento bíblico, quanto no argumento histórico. Mas a Santa Ceia não, a Santa Ceia, o Novo Testamento diz, que é necessário ter discernimento e compreender a obra de Jesus, por isso as crianças não participam da santa ceia Até que professem publicamente a sua fé Então o comer, e aí quando ele diz Pois quem come, quem bebe indignamente, quem come sem discernir Come e bebe juízo para si Então comer e o beber juízo para si É que a própria pessoa se torna indesculpável Diante do julgamento de Deus pois participa de algo que na prática diz não acreditar. Então, alguém que participa da Santa Ceia, mas não buscou uma aliança, não tem um entendimento do que Jesus fez, está, julgando, está tomando a sua própria condenação. Porque como participar de elementos que sinalizam uma aliança com Deus, você que não demonstra essa aliança com Deus você que não acredita nisso o contrário também precisa ser verdadeiro o fato de participarmos da Santa Ceia não vai dizer assim olha olha como é que eu tenho uma aliança com Deus olha eu sou arrolado sou como membro da igreja Jesus fala que no último dia muitos dirão Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres Jesus vai dizer, apartáveis de mim porque nunca vos conheci, vocês que praticam a iniquidade. Então não é só uma questão de ter o um nome arrolado no hall de membros da igreja, mas de ter uma vida que expresse que o seu nome está enrolado no livro da vida. Né? Então por isso quem participa da Santa Ceia de maneira indigna está sujeito a uma grande disciplina e juízo de Deus, como diz o verso 20. O apóstolo Paulo está admitindo aqui no, no verso 30, desculpa, o apóstolo Paulo está admitindo no verso de número 30, que muitos irmãos da igreja estavam doentes, talvez por causa das consequências da bebedeira, né, da, da, da urgia, mas ele admite que até algumas pessoas morreram como sinal de um juízo, de uma disciplina de Deus. Essa expressão, e não poucos, os que dormem, é que algumas pessoas morreram. E Paulo está dizendo, olha, porque vocês trataram daquilo que era sagrado de uma forma tão irreverente, vocês brincaram com o sacrifício de Jesus, vocês ofenderam a Cristo, e como sinal disso Deus disciplinou vocês E ele disciplinou para que vocês não sejam condenados com o mundo É o que o final do texto vai dizer Então ele disciplina para corrigir vocês Para que vocês possam ter reverência diante dele Sexto, a Santa Ceia É um momento de reflexão e avaliação das nossas ações Tem alguém indo falando assim A mensagem não vai acabar né <risos> ah, Mas vai acabar, falta só mais um ah, é um momento de reflexão e avaliação das nossas, avalia... das nossas ações. O verso 28, se você observar, verso 28 e verso de número 30, 31, é aqui eu já lembrei de alguns irmãos da equipe de louvor, né, que tem um, tem um íconezinho, irmãos, eu vou conf- confessar que tem um ícone aí meu rodando por aí no grupo da igreja, né, que é uma, uma figurinha dizendo assim, e vamos para o quinto ponto, né, só que hoje eu estou no sexto e a gente chega no sétimo, né? mas chega lá. Verso 28, verso 31. Diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice. Então Paulo está dizendo, é necessário um autoexame. Verso de número 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que, que ele está dizendo? Se você fizesse uma autoavaliação, reconhecesse os seus erros, os seus pecados, você não precisaria ser disciplinado e julgado por Deus. Porque enquanto eles diziam que participavam da Santa Ceia, naquela orgia, naquela, naquela bebedeira que eles praticavam, hoje entenda a bebedeira, tá? E não questão sexual. Na bebedeira... É... Eles, eles foram julgados por Deus e disciplinados por Deus mas Paulo está dizendo, se naquele momento vocês estivessem conscientizado do seu próprio pecado arrependimento, buscado arrependimento, demonstrado arrependimento chorado diante de Deus, confessado seus pecados vocês não teriam sido julgados por Deus vocês não teriam sido disciplinados então é o que o versículo 28 e 31 nos ensina A Santa Ceia é o momento em que você para e pensa, como tem sido a minha vida? E até para você que não vai participar da Santa Ceia, você tem que pensar, como eu tenho conduzido a minha vida? Então, a Santa Ceia deve nos levar a um momento de autoexame, de avaliação sobre as nossas atitudes, sobre o nosso desejo de mudança de comportamento, não dá para continuar sendo a mesma pessoa, agindo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E a Santa Ceia, ela nos chama a essa confissão, nos chama ao arrependimento, a uma disposição de buscarmos uma mudança de vida, tá? a necessidade que precisamos do perdão de Deus. E sétimo, último lugar, a Santa Ceia é uma ordem para o discípulo de Jesus o verso de número 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, é uma ordem, coma do pão e beba do cálice. Para o discípulo de Jesus, a participação na Santa Ceia é uma ordem, e não deve ter nada, os nossos pecados, guarda isso aí, os nossos pecados não devem ser impedimento, Para participarmos da Santa Ceia, porque se fosse assim, quem poderia participar da Santa Ceia? Ninguém, ninguém, se for pensar em pecado, eu não chego nem perto ali. Quem não tem pecado, né? Que atire a pedra, né? Então, os nossos pecados não devem ser impedimento para participarmos da Santa Ceia. Você que, vem participar, você que vem ao culto e vai participar da Santa Ceia, você lembra daquele pecado? Ah, mas eu fiz isso, eu falei aquilo, agi assim, ah, eu não mereço participar da Santa Ceia. Beleza, você não merece mesmo, até aí você está certo. Não merece, nenhum de nós. Mas aí a, a Bíblia fala, coma e beba, é uma ordem. É uma ordem, porque a Santa Ceia ela é um chamado ao arrependimento, é um chamado a pedirmos perdão a Deus, é um chamado a, a falarmos, Senhor, o quanto eu preciso do Teu perdão, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é cheio de bondade, misericórdia e graça, então perdoe os meus pecados, Senhor. É para isso que serve a Santa Ceia. E quando não tem momento, melhor quando você reconhece seus pecados, confessa, se arrepende e você participa da Santa Ceia, que é aquele sinal e selo da aliança com Deus. Então isso te renova, isso te revigora e Deus diz para você assim: Olha, eu estou com você e você vai conseguir vencer o pecado, você vai conseguir é, caminhar em fidelidade, porque eu estou com você, eu estou capacitando você. O meu sangue, o sangue do meu filho está sobre a sua vida. É então, um renovo. É para isso. Então, Paulo está dizendo: vocês que estão aí doentes, participem da Santa Ceia, mas com entendimento. Reconheça, é um chamado ao arrependimento. Caso alguém agora é importante tudo é importante, né? Caso alguém voluntária e conscientemente permaneça no pecado, não deve participar da Santa Ceia. Permanecer no pecado. Se você permanece no pecado, não participe da ceia. Por que isso? Isso é sério. Porque como você pediria perdão por seus pecados, se você não quer abandoná-los? Como pedir perdão por algo, se eu não quero largar? Então, nesse caso, não participamos da ceia. Por isso existe a disciplina na igreja, porque existem pessoas que acabam estando numa situação, vivendo com outra pessoa, maritalmente, sem estar casado, ou numa outra situação, em que o conselho, em tribunal, disciplina a pessoa dizendo assim, você está afastada da comunhão. Mas o, pro, o problema é que algumas pessoas, quando afastadas da comunhão, elas se acostumam, elas dizem assim, não, eu estou afastada da comunhão, não tem problema não, não participo da ceia, sou membro da igreja, mas mas o afastar da comunhão deveria ser algo terrível porque aquilo que assegura a nossa salvação, aquilo que traz paz ao nosso coração, que nos dá a certeza de que Deus enviou o Filho dEle para nos salvar, de que nós estamos ligados com Ele, e isso nós deveríamos almejar participar, então não participar disso, e é por isso, e é isso que a disciplina deveria realizar e tratar nas nossas vidas, trazer quebrantamento, trazer lágrimas, trazer, trazer arrependimento, trazer confissão de pecados e, acima de tudo, mudança quando os religiosos iam até João Batista, os fariseus e escribas, até João Batista, para serem batizados por ele no Rio Jordão, João Batista levantava e dizia: Quem disse a vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Então, se é uma situação assim, não participe. A Santa Ceia é para quem quer se sentir perdoado, para quem deseja abandonar o pecado para quem se entristece quando percebe quem entristeceu a Deus. Mas não é para aquele que, embora consciente da obra de Jesus, escolheu permanecer no pecado. Como ele pediria para Deus lavá-lo com o sangue de Jesus, se ele quer continuar sujo? Entende? Por isso, então... Se nós, conscientes do nosso pecado, buscamos perdão, queremos acertar, queremos uma vida reta, vamos participar. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todos nós pecamos e não podemos deixar de participar da Santa Ceia, porque ela é uma ordem para nós. Não podemos deixar de participar da Santa Ceia. A gente tem que deixar o pecado e não deixar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é sagrado, às vezes parece que o pecado é sagrado e não a Santa Ceia. Porque eu largo a ceia para ficar com o pecado. Mas eu deveria largar o pecado para ficar com a ceia do Senhor. Em arrependimento, em contrição e sabendo que eu posso ter caído hoje... Mas eu sei que quando eu reconheço, Deus é fiel e justo para perdoar os meus pecados, me purificar, e Ele me levanta, e Ele me faz andar, Ele me faz caminhar, porque não depende de mim, mas da graça dEle que me sustenta, da ação dEle sobre a nossa vida. Que sejamos gratos a Deus por tão grande, segura e eterna aliança que Ele nos deu por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que nos sintamos seguros nesse relacionamento inabalável, que não deixemos de tratar a Santa Ceia como um meio muito importante da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, que assim seja a Santa Ceia. Você que vai participar da Santa Ceia, aplique tudo isso né, que nós falamos aqui, que eu mencionei nesta manhã. E você que não vai participar, busque isso, é uma grande bênção de Deus, É Deus dizendo, olha, eu tenho uma aliança com você, para você. Basta você buscar, confessar o nome do meu filho, né, assumir essa aliança através do batismo ou da da, da pública profissão de fé e participar da ceia e sentir o seu coração em paz, a sua alma segura. Amém?